0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Bienvenidos a una tertulia con IFMC, un podcast donde invitamos amigos, docentes, expertos, gente valiosa para nuestra NMO, para que nos cuente un poco de su cotidianidad, la carrera o la vida. El capítulo de hoy, invitamos al doctor Brian Drazo, un joven investigador y activista que nos contará de experiencia, y su trabajo en su carrera. Este episodio es una edición de una transmisión en vivo disponible en nuestra página de Facebook, IFMC de Honduras. Las opiniones aquí emitidas son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de AFMC de Honduras ni sus comités permanentes. Sean bienvenidos todos a una tertulia con AFMC. Mi nombre es Ático Romero y mi compañero del día de hoy es Andrea Trejo y seremos sus anfitriones para este live. El día de hoy nos acompaña el doctor Brian Narazo, quien tiene seis años de investigación científica en salud y coordinación de equipos de investigación, además de cuatro años en innovación de salud. Bienvenido, ¿qué tal estás? Eh, muchas gracias, de verdad, es un, un placer poder estar compartiendo
1: con ustedes y yo sé que son una, una organización muy, muy activa generando este tipo de, de espacios, cual es bastante eh, motivante y nada más eh, agradecerles y, y motivarles a que sigan con, con este tipo de, de ritmo más en este contexto que es necesario ir compartiendo con los medios
0: cada vez más. La verdad que sí es muy importante. Ok, antes de comenzar propiamente con las preguntas, les voy a explicar un poquito a nuestra audiencia cuál va a ser la modalidad del día de hoy. Y Primero, eh, para, en esta entrevista ya te tenemos un par de preguntas preparadas para él Y después de que hayamos terminado esas preguntas, les vamos a pasar a ustedes, nuestra audiencia, un espacio para que puedan hacerle preguntas al doctor. Sin más preámbulos, miremos cómo ha cambiado Honduras gracias a ti y todo el mundo así. Entonces, si nos das una pequeña introducción como quién eres y cuáles son los obstáculos, cuál ha sido como tu historia para llegar hasta este punto. Qué, qué profunda esa primera pregunta. ¿eh? <risa> <risa> solo, solo danos un,
1: un breve resumen así de como quién eres. Bien en la dimensión filosófica, pero de manera general <risa> 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 iniciar viviendo mi, mis raíces. Estoy orgullosamente tengo raíces pateflujas aunque me nací creí en en tegucigalpa desde muy temprana edad me llamó a dar la atención mucho todas las ciencias naturales y y después también en el transcurso de, de mi juventud la parte de, de ciencias sociales y, y decidí estudiar el campo de, de ciencias de la salud específicamente medicina porque siento que, que en la medicina convergen todas estas ciencias tanto del campo social como de las de las ciencias naturales y, y es una combinación bastante motivante. Luego, también desde muy temprano como estudiante me fui involucrando en bastantes actividades extracurriculares y de, y de organizaciones que me permitieron ir desarrollando experiencias de tener con más contacto con las comunidades, ir haciendo algunos o involucrándome en algunos proyectos que estaban en, en marcha, también en la parte de, de investigación científica y ya mucho después fue ya, ya al final de la carrera en el ámbito de la, de la innovación, que también es otra, otra espinita y otra motivante muy, muy interesante que, que tuve durante el periodo de la, de la carrera. Y todo esto también se... Confluye creo que también con, con lo que de, desperté una, una pasión por el, por el campo de, de la salud pública que también en este campo convergen todas estas eh, distintas experiencias tanto en el ámbito comunitario, tanto en el ámbito clínico, tanto en el ámbito de la investigación y de
0: la, de la innovación. Sí, sí, justamente estaba leyendo un poco tu trabajo y miro que mucho de esto, como es arte, investigación es muy variada siempre, que es principalmente enfocado en el, en el ámbito de salud pública Miro que hay una gran cantidad o sea, de temas que, Andrea, tú me habías comentado un poco antes de esto. Y sigamos con tu trabajo reciente. Actualmente estás trabajando como coordinador en el proyecto de TeleSan en La Mosquitia, el cual más o menos trata de llevar salud a la región de La Mosquitia a través de telemedicina. Y la verdad me sorprende mucho cómo has llegado esta oportunidad a esta población que no tiene el acceso a la, a la medicina ni a la salud en general tan fácilmente como la tenemos aquí en, en las ciudades. Y el proyecto ahorita consta aproximadamente de cuatro áreas de la salud, que son la medicina, fonoaudiología terapia física y rehabilitación y nutrición. Y mi principal pregunta es, ¿cómo ha sido trabajar con uno de todos estos campos y cómo fue que llevaste la telemedicina a un lugar que hay tantos problemas en esa región? Sí, a nivel de esta
1: parte de, de involucrar a las diferentes disciplinas, creo que, que la experiencia ha sido muy enriquecedora en cuanto a entre más disciplinas están participando eh, en un proyecto o en una intervención eh, específica, es mucho mayor el alcance que, que podemos tener hoy por hoy, no podríamos... Eh, concebir un proyecto de, de investigación o de innovación, si no fuera de manera multidisciplinaria. De verdad creo que esa es una, una lección muy importante y que también aconsejaría que, que cada vez nos involucremos más entre, entre disciplinas, que lastimosamente el, el sistema de educación superior tradicional no muchas veces está estructurado para poder tener esos puntos de encuentro con las distintas disciplinas. Generalmente uno lo hace esto de manera extracurricular y luego va haciendo una red de alianzas con, con las diferentes carreras, con las diferentes especialidades. Y creo que esto es súper enriquecedor, tanto a un nivel personal y, por supuesto, para el proyecto. Pero creo que, que ese es una, algo muy importante que, que el mundo está haciendo y por hoy ya no se conciben fuera de, del país proyectos que no sean multidisciplinarios. Y creo que, que tenemos que ir asumiendo más, aunque ese eso es un reto también de ir trabajando cada vez más en equipo, que es otra lección bastante fundamental. Y pues el, el, el reto de, de gracias a Dios surge también de, de experiencias de colegas que, que ya estaban en la región. Yo personalmente conocí, gracias a Dios, desde el 2015 y, y me llamó poderosamente la atención todo el contexto y toda la situación de este departamento, que hoy por hoy es el que más tiene brechas en los servicios de salud, y como bien menciona, hay que ser conscientes de que hoy por hoy todo el país tiene una gran brecha a nivel de acceso y, y a nivel de, de muchas barreras que hay dentro de, la, de las redes de servicios de salud, pero cuando ya nos fijamos en el contexto de gracias a Dios, eso se multiplica por 10, por 100 en las diferentes áreas que, que analizamos a nivel de los servicios de salud, por toda esta parte de geografía, muchas veces en gracias a Dios, a todo el, el resto de Honduras le dicen la, la, la Honduras de allá, por ejemplo, porque ellos se sienten muy marginados. Y no solo en el campo de la salud, sino que en campos económicos, de la inversión, en los campos también educativos, de servicios básicos, que al final también tienen que ver con salud.
0: Sí, sí, incluso, o sea, comenzando con cómo se llega hasta allá. O sea, hay veces de que solo hay un vuelo tal vez cada 30 días según lo que tengo entendido y hay veces de que tal vez con suerte si sí son como uno, al, uno cada 15 o cada semana, no sé si me puedes confirmar cómo es eso ahorita
1: Sí, en el, en el marco del COVID más bien gracias a Dios había tomado la decisión de aislarse porque ellos reconocieron que no tenían la, la capacidad de poder enfrentar la, eh, la pandemia con, con la infraestructura de salud actual que tienen y ya ahorita se están restableciendo los, los vuelos pero solo para que que se hagan una, una idea, un, un vuelo hoy por hoy, a, a gracias a Dios, en el marco de la emergencia está costando 12 mil. Igual antes del COVID valía 10 mil en pilas, no era barato, o sea, entre 500 y, y 600 dólares. Básicamente, en una buena temporada es más barato irse a Cuba o, o a Miami, por ejemplo, y eso crea también barreras de, de los incentivos que pudiera tener la gente de, de visitar, ya sea para turismo o para invertir en. En gracias a Dios. Entonces creo que, que ese, ese es un reto muy grande, que hay que superar esa, esas conexiones de transporte que puedan ir mejorando en este departamento.
0: Justamente de esas conexiones, aparte de las de transporte, te quería preguntar, porque ¿cómo estás haciendo para llevar el equipo que se requiere para la telemedicina? y ¿Cómo hiciste también con el problema de tal vez el internet? y otros problemas tecnológicos que existen en estar en la región, porque también incluso la electricidad no es algo tan común o tan ubicuo como existe aquí en la ciudad.
1: Exactamente, y, y gracias a Dios solo se puede acceder en do, de dos maneras, o, en, o por medio de, de los ríos, de manera fluvial, o vía aérea. El vía terrestre, hoy por hoy, en el futuro no se va a poder porque hay una clara protección que tienen los mismos pueblos Misquitos hacia la, la protección de la, de la biosfera del, del río Plátano y, y no sería factible realizar una, una ruta, ruta terrestre, entonces eh, generalmente no, nos estamos movilizando por esos dos medios, hay equipos un poco más grandes que se tienen que enviar por vías marítimas que salen de la ceiba o, o trujillos hacia la cabecera de, de gracias a Dios y de ahí también se, se, hay una red fluvial interna también que que muchas veces hay, hay aldeas o, o entre municipios un transporte en lancha puede andar, hay comunidades que quedan a media hora, hay otras comunidades que quedan a cinco horas en lancha, hay otras comunidades entre municipios que uno puede andar en una lancha 18 horas, entonces es bien variante y, y es un reto bien importante a nivel de la energía eléctrica, el 90% de la, de la población de, de gracias a Dios no cuenta con... Con energía eléctrica, cuando nos vamos fuera de Puerto Lempira, ese porcentaje es hasta el 99% hoy por hoy. Solo hay poca gente que puede pagar una planta. En los centros de salud solo tienen energía para el tema de vacunas y a veces ponen la planta que tienen en el centro de salud para nebulizar, por ejemplo. Entonces ahí tocó invertir en en sistemas de energía solar que permitieran también darle sostenibilidad y a todo el tema de, de equipamiento informático y equipamiento biomédico que trae consigo telesalud, entonces sí, totalmente es un reto. En temas de conectividad, por lo menos en, nosotros estamos trabajando hoy por hoy en las cabeceras municipales y ya en los últimos cinco años sí ha habido mayor inversión de infraestructura, sobre todo en los proveedores privados. Lastimosamente Hondutel no, no ha seguido avanzando en en esa materia, pero entonces ahora sí uno tiene por lo menos conectividad móvil en las cabeceras. Ya fuera de las cabeceras es otra realidad que ahorita nos estamos tratando de expandir, pero es un reto que, tratamos, que estamos tratando de, de resolver mediante otras alternativas ya de radiofrecuencia, internet satelital, para poder llegar a comunidades mucho más en el interior.
0: ¿Cuánto tiempo crees que... Tal vez expandirse en especial con la parte satelital que creo que sería lo más fácil para llevar internet en todas esas otras regiones. Aunque sé que el problema de la electricidad creo que es un problema más difícil de resolver que el problema propiamente de las telecomunicaciones.
1: Es correcto. Si ambos, ambos problemas son, son retos bastante grandes, en, en lo particular habría que invertir en ambos porque toda la estructura productiva, de gracias a Dios, no se puede desarrollar de manera adecuada porque no hay suficiente energía para, para congelar hasta la cuestión de, de, de preservación de, de alimentos, por ejemplo. Generalmente las inversiones en telesalud, las inversiones iniciales, son bastante elevadas, se podría decir. Nosotros hemos estado queriendo hacer implementaciones que sean menos costosas, pero aún así requieren una inversión inicial fuerte. Y luego también hay que explorar cuánto cuesta la sostenibilidad. Cuando ya tenemos internet móvil u otras alternativas de internet, la sostenibilidad a nivel de ese punto es mucho más accesible porque últimamente se ha democratizado o se ha ido democratizando más el acceso a, a internet. Claro, está todavía hay una brecha muy fuerte pero ya cuando hablamos de internet satelital, aún mantener algo durante el tiempo sale, sale bastante caro. Y ahí sí hay que tener estrategias de gestión, de alianzas, para que se pueda ir saliendo a flote con esto. Y, y el tema de telesalud también al principio es un tema de acción activa para seguir empujando estos, estos pilotajes para que después de a poco las instituciones nacionales puedan ir asumiendo también la, la inversión que requieren.
0: Y hablando como de esta gestión, estaba pensando de que mucha gente aquí, estoy seguro que tiene como esta duda tal vez de que, ah, sí, no es lo mismo que me atiendan por internet que me tengan enfrente. En especial en campos tal vez como el de rehabilitación o el fonoaudiología, que creo que han tener unos desafíos un poquito más difíciles aunque que los de medicina propiamente. Sí, digamos en,
1: en regiones
0: como gracias a Dios y, y hay
1: muchas regiones como esta en el país, en, en la mayoría de departamentos, esa es una discusión secundaria porque hoy por hoy la gente ni siquiera tiene el acceso y si seguimos en las mismas condiciones ni lo va a tener en, en los próximos años. ¿A qué me refiero en términos prácticos con esto? Va a ser bien difícil aunque pasen 20, 30, 40 años que si yo hago una convocatoria de un concurso para que se vaya alguien, un neurólogo, por ejemplo, a Viedad Morales, que, que salga o, hoy por hoy a unos concursos de las especialidades básicas, en la cabecera departamental quedan vacíos. No digamos ya de especialidades más, que llevan más años, o subespecialidades que son más escasas en el país. Es, es un tema de, de acceso bastante fuerte y creo que ahí... la Cabe bastante la, la definición de la Organización Mundial de la Salud que menciona que la telesalud es la implementación de estos medios tecnológicos virtuales a distancia donde el acceso es un condicionante. O sea, una persona, lastimosamente, en gracias a Dios, no puede ni siquiera tomar la decisión por sus condiciones económicas y sociales de si quiero una consulta presencial o, o virtual. Entonces, estamos dando pequeños pasos hacia ese acceso. Claro está que lo ideal es poder garantizar una consulta presencial, pero vaya, si alguien quiere tomar un vuelo de emergencia de Puerto Lempira, a Tegucigalpa, son alrededor de 22.000 empiras de combustible que habría que pagar. Y el ingreso de una familia promedio en la Mosquitia es de 2.000 a 3.000 empiras. Entonces son cifras inaccesibles. Entonces, con esto vamos generando más un camino hacia el acceso. Cuando hablamos de telesalud en las regiones metropolitanas, sí cabe esa decisión porque el paciente pudiera elegir por comodidad, por aceptación del servicio, si uso lo virtual o lo presencial, pero lastimosamente en lugares como Gracias a Dios y muchos lugares más que quedan bastante remotos, la gente por su condición de vulnerabilidad no puede tomar ese tipo de decisiones.
0: Sí, me imagino que solamente el hecho de tener acceso en alguna forma es el principal motivador para ellos de tener algún proyecto como estos, y me imagino que hay una gran como expectativa de que el proyecto se expanda a otras regiones por, el, por la gente que ha escuchado de él, o cuáles han sido los comentarios que has oído de ellos.
1: Es correcto, digamos, con telemedicina, y esto no solo en Honduras, sino en, en los diversos países que se ha ido implementando, sobre todo en Latinoamérica, que tiene una historia reciente de alrededor de 15 años. Siempre al principio hay resistencia, pero nosotros nos hemos encontrado que cuando se menciona que es en gracias a Dios, la mayoría de gente se sensibiliza porque sabe que es una región sumamente remota en este momento también nos estamos ampliando algunos municipios del sur de Francisco Morazán, el paraíso que pareciera que está ahí cerca pero también que la gente tiene barreras muy fuertes a nivel de acceso geográfico a los, a los servicios de salud, entonces ahí generalmente el personal de salud tiene la empatía porque sabe muchas veces cuánto tiene que caminar cuánto tiempo se tiene que trasladar a esa persona, cuánto gasta en ese traslado, entonces creo que lo clave para que el personal de salud tenga esa sensibilización es que conozca esa realidad social y con el piloto de gracias a Dios sí hemos tenido esa aceptación porque la gente reconoce en la mosquitia hondureña una región que es sumamente
0: inaccesible. Habiendo lidiado y de que la verdad que existe muy buena adopción por lo mental de las personas de la región, ¿Qué tal ha sido la efectividad de la telemedicina en estas regiones? ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido? En este momento justo estamos acumulando
1: la suficiente experiencia para poder responder a esa pregunta. Nosotros en este momento no nos encontramos iniciando los procesos de implementación, pero sí estamos haciendo una evaluación solo que ocupamos cierto volumen de interconsultas, por ejemplo, efectivas, que al final, mediante una investigación de la implementación, nos van a permitir responder a esa pregunta de la efectividad, que, que, que ahí varía de autores a autores. Hay autores que mencionan que se pueden hacer evaluaciones cortas de la efectividad. Hay otros que dicen que, que habría que medirla por años. Entonces, en este punto, no quiero pecar de, de adelantarme a los hechos y a la evidencia, pero es algo que creo que ya para para el último trimestre de este año ya vamos a tener evidencia más contundente al respecto, pero sí mencionar que ha habido muy buena aceptabilidad por parte del personal de salud, las mismas comunidades también lo, lo han empezado a ver como una alternativa de, de solución, las corporaciones municipales también, y luego veríamos esa parte de la efectividad mucho más a profundidad.
0: Nos dices que para el tercer trimestre, entonces, cuando lo tengas listo, nos lo haces llegar para finalizarlo y que mucha más gente se dé cuenta de este proyecto, porque Aún la gente que nos está viendo ahorita, estoy seguro que quiere ver cuáles han sido los desafíos como ya más detallados en un reporte completo. Porque sé que muchos de los que están viendo aquí hoy quieren llegar a ser como tú, un gran investigador, un gran, tener un gran impacto social. Y la verdad que es una de las metas que creo que aspiramos muchos de nosotros, me incluyo en esto. Y ahorita, aparte de este reporte, ¿cuáles son tus metas como próximas con este proyecto? Y a largo plazo del telesal. Sí, siempre que
1: este piloto de gracias a Dios nosotros lo hemos visualizado como, como una referencia para el país, para ir generando capacidades técnicas locales, para ir generando como les mencionaba la evidencia suficiente que eh, luego en el futuro nos permita replicar esto en, en otras zonas del país y también fuera del país porque sabemos que que hay muchos países que aún todavía no, no, no tienen servicios de salud muy amplios, como Guatemala, como Nicaragua, que bien se podrían beneficiar de estas experiencias. Ya hemos entrado en contacto con unos actores de, de la mosquitia nicaragüense, por ejemplo, para poder ir escalando el proyecto hacia allá. También el, el contexto COVID también nos ha dado la oportunidad ahorita de ampliar la red a más hospitales a nivel de Tegucigal, para ampliar la red, como les mencionaba al sur del Paraíso, en Valle, en, en Choluteca en, y en el sur de Francisco Morazán. Entonces, justo ahorita este año vamos a tener una escalabilidad a cinco departamentos. También vamos a crecer a... Ahorita estábamos manejando el proyecto en cuatro de los seis municipios, de gracias a Dios, pero creo que ahorita también, antes de cerrar este año, vamos a estar ya con presencia en todos los municipios, porque también surgió un apoyo adicional, una inversión inicial, que se, adicional, perdón, que se va a estar haciendo en gracias a Dios. Entonces creo que el contexto COVID puso de realce la necesidad de la telesalud y cómo puede aportar. Entonces nos está acelerando esa visión que nosotros teníamos de tratar de, de ir escalando en el país y, y por supuesto también tenemos una, una visión regional, a nivel centroamericano que podríamos aportar mucho.
2: Hasta el momento nos podrías comentar algunos de los servicios que se están ofreciendo por medio del programa de telesalud en La Mosquita.
1: Sí, generalmente lo, los programas de telesalud empiezan con, con un servicio en específico. Ahí nosotros sí fuimos algo, algo tercos, podría decir, y, y tratamos de sumar la mayor cantidad de de servicios posibles. Cabe mencionar que en telesalud hay, bueno, hay más de dos vertientes, pero las dos principales tenemos el tema de telemedicina o teleasistencia y tenemos el tema de teleeducación. Entonces hemos estado tratando de trabajar en, en ambas ramas, de cómo podemos tener un, un programa continuo de formación del recurso humano en salud a distancia, porque el personal de salud, en gracias a Dios, no, es un, no son profesionales que se puedan estar movilizando a cada ratito. Y también en el, en el otro lado está la parte de teleasistencia. En teleasistencia sí ya tenemos en, en la red ya capacitados y, y ahorita haciendo los primeros ejercicios de, de interconsulta a más de 10 servicios de especialidad, que entre ellos están las cuatro especialidades básicas. Tenemos también a ortopedia a neurología, a psiquiatría. Se nos ha sumado eh, últimamente también en el tema de teleemergencia, que es otra, otra subrama de la telemedicina pediatría intensivista. También se ha sumado nefrología, muchas subespecialidades pediátricas, también con el hospital María, que nos ha estado empezando también a, a colaborar bastante de cerca con dermatología pediátrica, neurología pediátrica, y así se van ir suma, se van sumando actores también de los de los otros hospitales según qué pueda poner cada una de las redes. Pero de manera general la aspiración es poder ir creciendo como red, porque al final el trabajo de telesalud es un trabajo en red y que de manera progresiva va aumentando esa cantidad de, de servicios.
2: Otra de, la, de las preguntas que, que habías hablado y que hemos conversado también anteriormente era acerca de la expansión más allá de, de la mosquitia. Entonces, eh, si nos puedes contar cuáles son los planes de cómo se quieren extender eh, geográficamente en el país y a qué otras comunidades quieren llegar con el proyecto.
1: Creo que me atrevería a decir que no hay departamento eh, en el país que no se pudiera beneficiar de estrategias de, de telesalud, porque en todos los departamentos tenemos municipios sumamente postergados. A veces uno diría que en Francisco Morazán no, pero... Créanme que hace poco anduvimos allá en los municipios de Retoca, Curarén, Alubarén y, y allá son trayectos y eso que en carros particulares que tienen eh, tracción de en las cuatro ruedas como trayectos de dos a tres horas, no digamos en condiciones de clima más fuertes y, y, y a la gente le toca hacer esos trayectos muchas veces eh, a pie o, o en buses grandes que son sumamente más. Más lento, y así es en todos los departamentos, en Comayagua, que también creeríamos que está cerca, hay municipios sumamente alejados. Entonces, nosotros nuestra aspiración es identificar todos esos municipios con, con grandes barreras de, de acceso y poder irnos expandiendo. Que hoy por hoy, como les digo, la intervención empezó en un departamento y ahorita en, en menos de 18 meses se está creciendo a, a cinco departamentos, y luego sería la, la aspiración ir, ir como un efecto dominó. Claro, está de manera progresiva y, y con los consensos adecuados aumentando esta red, que si pudiera ser de escala nacional sería
0: lo, lo ideal. Ya viendo como todo este proyecto actual, quería hablar un poquito de otras publicaciones más antiguas tuyas, de las que me llamaron la atención en especial. Dos que fueron con colaboraciones con asociaciones externas, por decir así, mucho más grandes que fueron con bajo en la publicación de cirugía segura, y con Jaica en la sistematización de buenas prácticas en atención primaria de salud. Sí, en, en esa parte de, 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 la, de la
1: Organización Panamericana de la Salud a mí me gustaría resaltar sobre todo la experiencia que tuve ahí como, como pasante. Creo que fue una experiencia muy estimulante y he tratado de ir viendo, teniendo experiencia en cada una de las trincheras porque es muy distinto cómo trabaja ya este organismo internacional cómo trabaja una ONG local o sector gobierno, por ejemplo. Entonces creo que esa experiencia fue muy interesante para ver otros tipos de dinámicas de trabajo, aprender de, también de, de mentores internacionales que estuvieron ahí muy, muy de cerca y también creo que, que esa sería una, una muy buena recomendación. Creo que la, la Organización Panamericana de la Salud siempre mantiene de manera constante un programa de pasantías y voluntariados que, que es muy estimulante y a ustedes que, que sé que les gusta el campo de, de la salud global también creo que, que sería muy positivo para aplicar y poder realizar cuando tengan un tiempo ahí un poco más holgado. Y con, con la parte de, de la sistematización de buenas prácticas en APS creo que ahí rescataría dos cosas. En primer lugar, también poder trabajar con un consultor de muchísima experiencia, el doctor Patricio Barriga, que lastimosamente él, él falleció hace no mucho tiempo, pero que tenía mucha experiencia en el campo de la investigación cualitativa y creo que también me, me acerqué en ese campo Gracias a él también me, me dio la experiencia de poder ver cómo a nivel local hay personal de salud haciendo pequeños cambios, eh, no conformándose con su realidad y, y esos pequeños cambios son fuera de la institucionalidad oficial que muchas veces cuesta mucho más que haga esos, esos cambios. Entonces ahí puede tener la experiencia de, de ver experiencias en, en Olancho y El Paraíso de personal de salud muy comprometido tratando de hacer las cosas distintas.
0: Nos comentaste ahorita que fue a través de programas de voluntariado que entraste a trabajar con el documento de cirugía segura, pero ¿cómo fue que entraste a trabajar con JICA?
1: Con, con JICA fue ahí con una colaboración que en ese momento estaba desarrollando la, la cooperación japonesa con el Departamento de Salud Pública y la Facultad de Ciencias Médicas de la, de la UNAH. Y yo en ese momento justo estaba ahí en el departamento y pude participar en esa, en esa experiencia. Era un trabajo colaborativo interinstitucional.
0: Hablando un poco más de las investigaciones que has hecho, quería saber, sé que es como preguntarle a un papá cuál es su hijo favorito, pero ¿cuál ha sido la investigación de las que has hecho la que más te ha gustado? Eh, ahí yo creo que, que podría meter en, en un costal sobre todo la, la orientación de, la, de
1: las investigaciones y también recomendarles a, a ustedes esa parte porque la, las investigaciones que más me han dejado como esa, esa satisfacción son las investigaciones que están asociadas a intervenciones o implementaciones que uno mismo está haciendo o, o es partícipe. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo... Cuando tratamos de implementar un nuevo, un nuevo aplicativo, por ejemplo, digital y después medimos, hacemos una evaluación de esa implementación y con esa evaluación después podemos cambiar cómo estamos generando la, la implementación. Creo que esas, esas investigaciones que también tienen una parte de acción son las más estimulantes. Porque uno puede ver de un solo la, la utilidad de esa investigación, igual ahorita con, con la que hicimos de conocimientos, actitudes y prácticas en telesalud, en gracias a Dios, cómo esa investigación en tiempo real nos iba sirviendo para, para hacer cambios en la implementación del proyecto, por ejemplo. Y creo que por eso me he inclinado últimamente más al campo de la innovación, de, de la tecnología en salud, porque tiene esas características, esas investigaciones, están conectadas a una solución directa. Mientras que cuando hacemos investigaciones más del índole, por ejemplo, verificar procesos de, de prevalencia, de casos y controles, ahí es un poco más lejana esa satisfacción con el impacto que tuvo mi, mi investigación. Claro que en el trayecto va a tener cierto impacto, pero uno lo siente más cuando también lo, lo está haciendo en el marco de, de un proyecto y de una, de una intervención.
2: Sí, la, la verdad me parece muy interesante esa filosofía que tenés respecto a la investigación, porque sí creo que nosotros debemos de investigar siendo socialmente responsables, queriendo tener ese impacto en las comunidades. Y bueno, a esto voy con la siguiente pregunta. Yo sé que la mayoría de tus proyectos en realidad son eso, hacer e implementar alguna intervención. Entonces, ¿cuál de todos estos proyectos consideras, bueno, incluso eh, ya midiéndolo, que ha tenido el mayor impacto?
1: Uy, ahí es bien difícil de medir, pero creo que, que con la experiencia que, que se ha venido generando y como es algo acumulativo, creo que en este último proyecto, porque sí hemos ido, ido creciendo y creo que este segundo semestre de este año puede marcar que lleguemos a ser la referencia a nivel nacional de, de implementación de procesos de telesalud, que creo que eso a nivel de lo que se aspira a nivel de cobertura universal y acceso es una contribución bastante importante, entonces... Yo me adelantaría a decir que este proyecto, aunque que vamos a tener más evidencias a final de año, pero, pero sí he ido cada vez teniendo más satisfacción porque uno se va teniendo también los debates internos según va avanzando en los proyectos y también, y no hace mucho, hace dos años he tenido también desarrollos de, de proyectos de, de investigación o de, de implementaciones que, que uno dice también aquí no hice nada o, qué vergüenza esto, también tiene esas situaciones así, pero creo que este último, sobre todo porque teníamos el brazo de, de acción a la par del brazo de investigación más fuerte, creo que, que ha sido el más gratificante.
2: Bueno, muchas gracias. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes que tenemos dentro de los miembros y bueno, de los estudiantes de medicina en general que están interesados en investigar, ¿qué consejos les podría dar en estos casos aquellas personas que quieren empezar a involucrarse en la investigación.
1: Sí, siempre eh, los consejos que doy parten del contexto en Honduras que lastimosamente no tenemos una red de investigación tan fortalecida. Entonces, en ese ámbito, sí, uno de los consejos principales y creo que esta generación tiene mucho más acceso es a, a tratar de ser lo, lo más autodidactas posibles gracias a ese acceso que tienen ahí a la mano a la información y casi de, de manera permanente. Y también en ese ámbito, tratar de arriesgarse lo más posible, porque si estamos buscando siempre validación o siempre buscando un acompañamiento, que como les digo, es una cuestión de contexto. En otros países sí se puede buscar más mentoría o, o algo más acompañado, pero lastimosamente el contexto del país no deja eso, entonces yo sí les motivaría a tratar de, de arriesgarse y a ir creyendo más en ustedes mismos y en ese proceso que pueden tener autodidacta, porque al final lo que más vale en la carrera universitaria es lo, lo extracurricular y lo que uno hace por su lado, y va labrando más que la experiencia curricular, más como están estructurados nuestra, nuestros planes de estudio. Y también, por supuesto, siempre ir debatiéndose cuáles son los temas que más nos apasionan porque así va a ser mucho más fácil el proceso y no lo vamos a ver como una carga o trabajo. Y por ende, le vamos a ir invirtiendo más tiempo porque se va, se va a disfrutar en el proceso.
0: Sí, sí, siempre he escuchado el hecho de que la primera investigación en especial, que tiene que ser una que realmente tengamos mucha pasión porque si no vamos a perder de inmediato el gusto de la investigación. Y con este proceso de autodidacta, Queríamos saber, incluso te íbamos a preguntar un poco antes, ¿cuáles eran algunos cursos que nos recomendarías tomar a todos nosotros que queremos aprender a investigar? O tal vez algunos libros o algunos recursos que tendríamos que tener. Sí, de manera general hay siempre recomendar que
1: hay tres vertientes en el campo de la salud en las cuales ustedes se tienen que capacitar. Número uno es en el tema de metodología de la investigación, que ahí incluye todo el tema de, del diseño, de la planificación, de la investigación, del tema de también algunos cursos de metodología abordan el tema de la escritura científica. El segundo componente fuerte también es el tema estadístico, que es una debilidad abismal que tenemos también en todos los campos de la, de la salud. Y en tercer lugar, el tema bioético, que también eh, estamos llamados a, a nivel ético a, a formarnos y a certificarnos también en el tema de, de bioética. Yo creo que ese es el, el trípode que yo les podría recomendar así a manera de general, de que ustedes sí o sí, si quieren tener todas las herramientas como investigadores en el campo de la salud, tienen que manejar.
2: En cuanto a programas, yo sé que... Pues la experiencia también te dice mucho qué programas te ayudan, cuáles no. En el caso del análisis de datos, el manejo de referencias, ¿qué programas recomendarías o crees que sean como quizás más fáciles de usar para personas que vienen comenzando en esto?
1: Sí, ahí de manera general va, va a depender bastante de, del usuario, de qué le gusta a uno a nivel visual, qué le gusta a uno a nivel también de... Hay gente que está más inclinada al uso de fórmulas, otro a cuestiones más automatizadas. Entonces ahí depende más de cada persona. Hoy por hoy tenemos la ventaja que la mayoría de software estadístico se ha ido actualizando y fortaleciéndose y la mayoría de herramientas estadísticas cada vez son más poderosas. Entonces ahí más bien sería una recomendación de que exploren esa constelación de posibilidades que hay y que cada quien elija su camino. Pero eso sí que se, que se especialice. En un programa en específico, también siempre mencionar que es importante de manera genérica formarse en Excel porque es lo, lo que está más democratizado en el sentido de que ustedes lo pueden encontrar en cualquier computador que utilicen aquí o en, o en otro lado y, y adicional a Excel, aprender otro, otro tipo de, de, de software, pero ahí ya depende de los gustos, de colores y, y sabores. Y, y es bien difícil también tratar de forzar algo por lo mismo que decían, que cada quien lo acepta de manera
0: diferente y tiene diferentes gustos a nivel de, de programas. Y quería saber un poquito entonces ¿Cuáles son tus gustos y colores favoritos En cuanto a todo este campo? ¿Cuáles son los tus preferidos? ¿Cuáles utilizas tú?
1: De manera general siempre tengo a la mano ahí la, el, el Excel o el LibreOffice Que es lo, lo mismo, solo es que en su versión De software libre y últimamente He tratado de estarme capacitando En un software que se llama Tablo Que es un motor bastante robusto Tanto de depuración de base de datos Como de, de análisis de las mismas creo que, que eso podría mencionar a nivel de, de, de software cualitativo está eh, Atlas Tip que también es, es bastante intuitivo y que, que muchas veces nosotros ni sabemos que existen software en el ámbito cualitativo eh, a nivel de manejo de, de citas o referencias me gusta bastante Sotero porque tiene un sistema de nube, es muy intuitivo también para el usuario. Y a nivel de, de planificación de proyectos y trabajo en grupo, utilizo últimamente
0: uno que se llama Teamwork, que tiene una capa gratuita bastante buena. Es a través de Teamwork que manejas todo el equipo, entonces como comunicación del proyecto, comunicación de todo. ¿Lo utilizas como decir algo similar al, a Slack, que es uno más conocido? Sí, ahorita
1: este es el que estamos, como es que seamos utilizando, exploré bastante y me gusta este que tiene muchos sistemas de, de aviso, comunica todo por, por la vía de correos, puedes compartir
0: archivos, delegar responsables, establecer tiempos, metas de cumplimiento, entonces es bastante, bastante robusto. Una pregunta para la gente que tal vez no está tan avanzada en la carrera como para estar en área clínica. Obviamente tienen que empezar a capacitarse y emprender a hacer los, todos los programas y todo, que esos son bases que creo que tienen que estar a todos los niveles, pero para esta gente que está un poco más abajo en la carrera segundo, tercer año, ¿qué les recomiendas a ellos porque si quieren integrar al mundo de la investigación?
1: Pues ahí sobre todo no tener miedo a empezar desde temprano porque hay mucha, hay mucha gente que, que yo he escuchado que tiene bastante inseguridad en el sentido de vengo empezando todavía eh, no tengo la capacidad o, o debería involucrarme más tarde, pero creo que desde el inicio de la carrera tiene que estar en la médula esta parte de investigación científica porque la investigación científica es también parte de la raíz del, del pensamiento crítico, por ejemplo. También eh, esa parte de ir explorando varios temas para ver qué, qué les va a gustar y, y no tener miedo porque este es un tema también de, de ensayo que uno aprende más rápido ¿no? de, y de manera más impactante de, de, de los errores entonces no tener miedo tampoco a esos pequeños deslices que, que puede tener o trabajar en temas que no le gusta creo que también es parte de una experiencia entonces creo que esos serían los, los dos consejos principales ¿no? no tener miedo de iniciar temprano y, y tratar de explorar varias temáticas
0: Sí, siempre, o sea, he visto el hecho de que hay gente que le tiene miedo al fracaso y ¿no? más bien entre uno más fracasa, creo que progresa más. He visto un, un dicho que dice como el, el ganador solo es el que más ha fracasado más veces, más ¿no? bien. No sé si en tu experiencia ha sido como que, ya me caí y tengo que levantarme cada vez. Siempre ha sido así. o...? ¿no? Sí, es de, es de lo que más aprende uno. De lo que no
1: quiere o lo que, lo, lo que no tiene que hacer. Es parte de, de la psicología humana, siento, pero también eh, es parte de la realidad que, que van a haber deslices, que van a haber cosas agridulces, que van a haber cosas que uno mira para atrás y dice, ¿por qué hice esto? Y eso es perfectamente normal y, y no hay que tener temor de eso porque es parte de, de la experiencia que se va ganando.
0: Ah, y por cierto, sabes, estaba acordándome de que en tu currículum mencionabas que eras instructor de laboratorio de histología. No sé en qué año fue exactamente. ¿Y qué te dejó ser instructor? Porque, o sea, yo soy instructor personalmente y hay muchos otros instructores que probablemente están aquí y muchas de las instructores que conozco se introducen al mundo de AFM6 porque les llama la atención, saben que pueden hacer un cambio más grande. Pero a ti, ¿qué te dejó exactamente el ser instructor? Sí, yo participé en los
1: laboratorios desde que terminé la parte de, de ciencias morfológicas empezando con histología y fue una experiencia bastante bonita de, de ir también progresando en ese tema de trabajo en, en equipo, de ir conociendo colegas a, a mayor profundidad que hoy por hoy yo, yo me los encuentro y tal vez nos, nos mantenemos en comunicación porque hubo ese, ese tipo de relacionamiento a nivel de la mentoría, también tener grupos más pequeños a nivel docente es mucho más estimulante porque uno siente que, que puede tener también una, una mayor incidencia. También a, a nivel personal me ayudó mucho ya cuando también fui instructor de la parte clínica en poder ir desarrollando mayor experiencia con los pacientes, ir generando también esa actividad más cercana de mentoría, que muchas veces uno, uno aprende más en, en los laboratorios que en las clases tradicionales. Entonces creo que eso... Y, me siguió aumentando ese, ese gusto que ya tenía por, por la parte de la docencia.
0: Toda esta parte como de docencia, estar entre las investigaciones, todos tus demás trabajos de voluntariado. imagino que tienes una función de regular tu tiempo increíble. ¿Cómo manejas tu tiempo exactamente? O sea, ¿tienes algún sistema específico? ¿Tienes algún programa? ¿Cómo realizas tu manejo de tiempo?
1: No, ya, ya hay un punto que, que toca dormir menos, ahí no, no queda de otra, pero por eso les mencionaba que lo ideal es que ustedes definan un camino sobre todo en temas y actividades que les apasionen porque ustedes esa, esa pasión es la que les va a quitar el sueño y van a poder depositar energía y, y tiempo en, en eso, pero la, la verdad es que no hay una fórmula, yo siempre le digo a la gente que sea realista y que va a tener que hacer sacrificios
0: me pregunto cuántas horas dormías realmente en, aqu en los tiempos de cuando eras estudiante, si llegaba siquiera a más de 30 horas la semana o menos. Pero bueno, el programa voluntariado para la PAJO está disponible en la página de ellos, por cierto.
1: Sí, sí, ahí está la página de la parte de cuando uno es estudiante entra en la categoría de pasante y, y se tiene que comunicar vía correo para iniciar el, el, el proceso de, de interés en el, en el programa y ya cuando ustedes son profesionales ya pueden aplicar a un voluntariado también. Ahorita teníamos
0: una pregunta también de uno de los que nos está viendo. Eh, René Schunder nos pregunta en, que nos contara un poquito de sus experiencias con respecto a las dificultades que presentan las primeras publicaciones en revistas. ¿Y cuando aún no se tiene tanta experiencia en el área? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Sí, en esa parte de las primeras publicaciones, digamos eso, eso es un gran
1: reto y, y un consejo sería que ustedes lo hablaran desde el inicio y planificaran desde el inicio todos los tiempos y consensos que llevan la, la parte de la escritura científica a veces uno mira como, ah, no, eso de escribir solo es un pedacito y, y al final lo hacemos. Lo, lo más fuerte es la recolección de datos o el análisis de datos, pero no, al final ese ejercicio de escritura científica es un, es un reto bastante fuerte y, y ahí tiene que ver bastante el trabajo en equipo y también que la gente en los equipos de investigación también se tienen que asumir liderazgo para ir empujando ese tema de la, de la escritura científica, porque si lo dejamos a responsabilidad de todos en el equipo de investigación, no se avanza y generalmente las, las investigaciones van quedando engavetadas.
2: Otra pregunta que también tenemos de René es referente al proyecto de Telesan y bueno, él pregunta acerca de los retos y desafíos en cuanto a, a telemedicina y teleasistencia. Los mayores
1: retos de eso. Sí, lo, lo, el mayor reto es cómo se va insertando en la médula del, del sistema de salud, cómo se va institucionalizando, eh, apropiando la misma red pública de este tipo de procesos, cómo los hacemos sostenibles más allá del empujón que podamos tener por un proyecto, por un financiamiento, porque hay un grupo de gente motivada en algún momento, pero que después puede ir perdiendo motivación. Ese cambio organizacional y la conducta y en la visión de la gente es el, es el reto para hacer estos procesos sostenibles y cómo la, la institución pública se va apropiando de ese proceso y lo va
2: haciendo suyo. Bueno, por el momento no tenemos preguntas adicionales, a menos de que salga uno en el próximo minutito. Pero bueno, adelantándome un poco, muchísimas gracias por estar acá el día con nosotros y compartir sobre tu experiencia y, bueno, las líneas de investigación que has manejado, que creo que son muy distintas a la concepción que nosotros tenemos de que nos canta esa idea de investigación en la, en la facultad, de que investigación es solamente o clínica o, o básica. Y, y bueno, la verdad es que es muy interesante poder todas estas experiencias y en realidad el impacto que estás teniendo en el prácticamente. Entonces, muchísimas gracias por poder compartir con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes y de verdad muchos éxitos en esas actividades y nada más. Espero sigan, sigan promoviendo este tipo de, de espacios y, y muchas actividades más en el campo de la, de la investigación que yo sé que va a ser
0: así. Y una última cosa, algún consejo final que nos quisieras dejar a todos nosotros, algún pensamiento final.
1: Sí, que se incomoden, creo, por la, por la realidad. que Tienen que asumir como generación también un, un gran reto de, de lo que tenemos como por delante como país, pero también asumir un compromiso de tratar de transformar el país y no abandonar, porque lo, lo más fácil es irse para afuera, a un lugar con con, mayor, con mejores condiciones y oportunidades, pero por algo nacimos aquí y va a haber que ir avanzando de a poco y tener ese compromiso y, y saber que, que van a haber a veces dificultades pero, pero no desmayar por
0: eso ya no tenemos más preguntas de nuestra audiencia y creo que con esto terminaríamos muchas gracias realmente Brian y también muchas gracias a nuestra audiencia por habernos dado un poquito de su tiempo hoy algún sitio, alguna forma que quieras que te contacte alguna persona, si nos lo quieres decir Ah, puede hacerlo por, por correo, no sé si ahí se, lo, se los escribo en el... Sí, sí, o sea, en cualquier eh, forma de contacto, cualquier en cosa que nos quieras compartir a todos los demás, sí, sería muy bienvenido, la verdad. Ahorita voy a... Sí, no,
1: el contacto y también que le den like a, a la página de la facultad si no lo han hecho, que ahí también estamos promoviendo bastante. Igual tenemos una página web de, de TeleSan ahí en, en el portal web de la, de la universidad. Y también nos pueden buscar en, en Instagram también, como les pues, están haciendo un poquito
2: de, de promoción. Para sí. no eh, vamos a dejar los links que mencionaba Brian en, en, el, en el chat del live para que puedan eh, Y como decía Brian, pues darle, segu darle seguir y poder ver un poquito más de lo que están haciendo. Correo de
0: Elson, brianeraso7 arroba y arroba Telesan HN para Facebook y demás redes sociales. Con eso sería todo. Muchísimas gracias, Payan.
2: Esperamos.